0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet Estoy muy contento, muy entusiasmado de compartirles el mensaje poderoso de la palabra de Dios Hoy nos encontramos en el episodio número 12 de la serie número 2 titulada Entendidos en los tiempos Y hoy voy a compartirte un episodio muy interesante con un lema, con una temática muy relevante y he titulado el nombre de este episodio a manera de un eslogan que hace muchos años escuchamos en la televisión de una marca de relojes, me gustó pero el mensaje será la antítesis de esa frase, la frase que escuchábamos hace muchos años en la televisión era la siguiente, el tiempo solo es un pretexto, no voy a decir la marca de los relojes pero la frase que te voy a compartir hoy dice lo siguiente El tiempo es más que un pretexto Para esto vamos a ir a varias partes de la escritura, varios pasajes Te voy a compartir dos palabras claves que deseo te sean de mucha bendición, de mucho provecho Y que sean palabras alicientes en estos momentos difíciles sobre todo sabiendo que los tiempos difíciles se convertirán en tiempos de oportunidad. Antes de compartir este mensaje vamos a orar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, inteligencia y revelación. Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias Señor porque tu presencia está con nosotros. Este mensaje titulado el tiempo es más que un pretexto, tiene la finalidad señor de que nosotros entendamos el regalo del tiempo que tú nos das el mayor don sin duda alguna es la vida y sin duda alguna la vida eres tú señor tú eres el camino la verdad y la vida pero también el tiempo es un recurso y es un don muy importante que debemos resguardar que debemos valorar que debemos cuidar que no debemos desperdiciar te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des inteligencia, que sepamos contar nuestro tiempo, contar nuestros días y que podamos extraer de cada día toda la sabiduría, que tu presencia nos acompañe, revélate a nosotros en este mensaje, en esta palabra, danos un corazón entendido, que podamos ser entendidos en los tiempos te lo pedimos padre en el nombre poderoso de jesús te rogamos también que bendigas a la audiencia bendigas a todos los que nos escuchan a través de la radio y a través de internet que este mensaje pueda llegar a miles y millones de personas bendice a los líderes de radios a los comunicadores a los dueños de estos medios de comunicación bendícelos con salud con prosperidad con tu presencia y que ellos puedan ser útiles señor en tus manos para que el mensaje pueda llegar a miles y millones de personas extiéndenos conforme a tu gracia y tu misericordia en el nombre de jesús amén antes de entrar de lleno al mensaje de la palabra de dios quiero compartirte algunas frases de algunos pensadores acerca de la juventud acerca del tiempo dice esta frase se va la juventud año tras año los días de primavera son fugaces y las frágiles flores mueren pronto el sabio nos advierte que la vida es tan solo una gota de rocío en una hoja de loto Rabindranath Tagore un pensador Horacio declara la juventud es fugaz prácticamente pensadores de diferentes épocas han coincidido en que la juventud es pasajera hay otra frase que dice nunca serás tan joven como hoy si los jóvenes entendieran la importancia del tiempo la importancia de la juventud la importancia de este don la importancia del tiempo que nos es regalado aprenderíamos a invertirlo de mejor manera muchas veces malgastamos el tiempo malgastamos lo que dios nos da entonces en base a esto quiero compartirte este pasaje voy a leerte lo que dice exactamente proverbios 15 21 y luego te voy a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y voy a leerte ahora mismo en el nombre de jesús proverbios 15:21 dice la necedad es alegría para el insensato pero el hombre inteligente anda rectamente la inteligencia tiene que ver en todos los sentidos ahora veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 12 verso 9 en adelante vamos a leer primero el capítulo 11 verso 9 al 10 y luego el capítulo 12 verso 1 al verso 8 dice consejos para la juventud alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a dios que lo dio vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad el primer versículo que yo te leía de proverbios 15 21 tiene que ver con la necedad la escritura también dice que la necedad está arraigada en el corazón del joven, veamos lo que dice la escritura, proverbios 22 15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él, en otra versión dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él, la necedad en los jóvenes es muy cotidiana es muy común la mayoría de jóvenes cuando tenemos una edad de 13 15 18 años estamos desubicados la necedad está arraigada a nuestro corazón no ponemos la mirada en las cosas de dios aunque dicho sea de paso quiero comentarles yo me bauticé a los 13 años tomé la decisión a temprana edad sin embargo desde esa edad siempre los jóvenes somos muy dados a ver al sexo opuesto yo en lo personal tuve muchas tentaciones aunque me guardé para el señor durante ese tiempo de la adolescencia quiero decirles que batallé con muchas áreas con muchas cuestiones que desafortunadamente uno no entiende lo que está pasando a nivel espiritual lo que pasa en nuestros corazones si los jóvenes entendieran el gran valor que tiene la juventud, el tiempo, sabríamos invertirlo, sabríamos aprovecharlo. Creo que el mayor error de los jóvenes es malgastar el tiempo, no tanto malgastar el dinero o malgastar otras cosas, pero sí malgastar el tiempo. Le invertimos tiempo a cosas que no nos edifican, que no nos llevan a un lugar seguro, que no nos llevan al éxito. La mayoría de jóvenes Hoy en día se pierden en los placeres de la carne. Sexo, droga y rock and roll, la famosa frase en los Estados Unidos, para la juventud hipersexualizada, donde el enfoque es la sexualidad, donde el enfoque es el placer de la carne, donde el enfoque son los vicios, las drogas, la diversión. Entonces, la juventud, si pudiéramos darle un buen consejo a ellos, si la juventud se enfocara les diríamos que aprovecharan bien el tiempo yo tengo 35 años me considero joven todavía pero creo que malgasté mi tiempo en muchas cosas superfluas en muchas cosas que no traían ningún provecho durante un tiempo le di importancia al desánimo a las palabras de otras personas que estaban inclinadas también a la necedad muchas veces los viejos en lugar de ayudar a los jóvenes los desaniman por eso la necedad es alegría para el insensato cuando el joven está arraigando su corazón a la necedad lo que es insensato lo que es necedad le es alegría lo que es vano lo que es malvado es alegría para el corazón del joven pero el hombre inteligente anda rectamente le traiga alegría o no él quiere andar en la rectitud de la palabra de dios y el libro de Eclesiastés nos habla duramente del futuro de los jóvenes nos habla de una manera muy reflexiva y tú y yo tenemos que entender la dimensión de este pasaje y trasladarlo para este tiempo para comprender cuál es nuestro mayor recurso hoy y si lo estamos aprovechando o lo estamos malgastando si somos pródigos de nuestro tiempo si somos hijos pródigos en base al regalo que dios nos ha dado en cuanto a la juventud la salud y el tiempo proverbios 22 15 leíamos dice la necedad está ligada al corazón del joven hay otra versión que dice la necedad es parte del corazón juvenil pero la vara de la disciplina la corrige muchos aprendemos en base a los golpes a las experiencias yo la verdad en lo personal puedo decirte entré en muchos procesos que me los hubiese evitado si hubiese sido más sabio tuve procesos muy complicados muy difíciles ahora vengo a valorar mi tiempo valorar lo que no aproveché en su momento todavía es temprano todavía estamos a tiempo pero tú que eres joven que me escuchas debes escuchar esta frase como la de un viajero en el tiempo como en las películas volver al futuro u otras películas que nos hablan acerca de esos viajes en el tiempo si pudiera venir tu propio yo 20 años adelante y estuviese en otra posición te diría estás malgastando tu tiempo Estás desaprovechando tu mayor recurso. Estás desaprovechando tus ideas, tus fuerzas, tus energías, etcétera La primera palabra clave que quiero compartirte en base a lo que hemos leído exactamente en Proverbios y lo que hemos leído en Eclesiastés capítulo 11, verso 9 al 10 y capítulo 12, verso 1 al verso 8. La primera palabra clave es eres millonario y no lo sabes eres millonario de tiempo tienes todo el tiempo para invertirlo cuántas horas tiene el día si te levantas a las 7 de la mañana estamos hablando que por lo menos tienes más de 12 horas para aprovecharlas en el día si te levantas a las 7 y te duermes a las 10 hablando de alguien disciplinado porque la mayoría lamentablemente hoy más que nunca en esta pandemia la gente acostumbra a levantarse tarde y dormirse tarde. Pero si tú fueses una persona disciplinada que se levanta a las 7 y se duerme a las 10, estamos hablando exactamente de 15 horas que deberías aprovecharlas al máximo. Tu mayor recurso es la vida, pero también uno de tus mayores recursos es el tiempo. Primer palabra clave que te comparto es eres millonario y no lo sabes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile eres millonario y no lo sabes eres millonario de tiempo eres millonario de vida eres millonario de ideas eres millonario de talento eres millonario por lo tanto no debes desaprovecharlo invierte tu tiempo donde verdaderamente dará fruto la parábola de los talentos se usa mucho para el dinero pero qué tal si usáramos la parábola de los talentos para el tiempo ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué inviertes las horas de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche? ¿La inviertes para criticar a alguien? ¿La inviertes para envidiar a alguien? Porque hay veces que de repente la gente se mete a navegar en el internet a ver cómo le está yendo a fulano, a ver cómo le está yendo a fulana, a perengana. Vamos a ver cómo le fue. Y la gente empieza a ver, mira ya se compró carro nuevo. Mira, ya construyó una casa. Mira, su iglesia está creciendo. Mira, le está yendo muy bien. Ahora trabaja para un medio de comunicación famoso. Mira, ya escribió un libro. Y la gente se la pasa invirtiendo tiempo en observar lo que hacen o dejan de hacer los demás. Comienza a vivir tu propia vida. La mayoría de gente envidiosa no puede vivir su propia vida porque en lo personal se siente un fracaso y se la pasa criticando a los demás. ¿Qué tal si inviertes tu tiempo en ti? le preguntaron a Warren Buffett, este millonario, el sexto hombre más rico del mundo, ¿cuál fue su mayor secreto del éxito? Y él dijo, bueno, hace muchos años yo descubrí que al hablar en público me sentía mareado, me daban náuseas. Entonces decidí invertir en cursos de oratoria y aprendí a dominar el hablar en público. Después de eso comencé a practicar y mi mayor inversión tuvo que ver en desarrollar el talento del habla, el talento de la comunicación. Esa fue su mayor inversión y se dice en el ámbito de las comunicaciones y en el ámbito de la cultura, pero sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas. Una persona que sabe escribir, una persona que sabe expresarse, una persona que sabe comunicarse, tiene un 50% de posibilidades en un 100% de alcanzar el éxito. A diferencia de las personas que no saben comunicarse, que no saben escribir, que no saben hablar. Entonces, Warren Buffett dice, "El mayor talento que yo pude desarrollar es el hablar, el dirigirme a las personas, el cultivar relaciones." Pero él invirtió en un curso, invirtió en la escuela de este famoso escritor dale carnegie este famoso empresario escritor estadounidense famoso por sus libros un hombre que mezcló las relaciones humanas y la comunicación eficaz para el éxito promotor de grandes compañías de, de grandes emporios empresariales a los que les aconsejó en cómo ganar éxito, cómo ganar amigos e influir en las personas Dale Carnegie, este personaje también fue parte de una universidad la Universidad Central de Missouri esta universidad donde también estudió Warren Buffett y él dice que una vez que aprendió acerca de las comunicaciones, las relaciones humanas el tener una comunicación más eficaz a eso dice él se debió su mayor éxito. Es importante mencionar entonces lo que dice la escritura en Eclesiastés capítulo 11 verso 9 al 10 y el capítulo 12 verso 1 al 8. Mucha gente no sabe aprovechar su juventud. La mayoría somos malgastadores de nuestro tiempo y es importante asumir esta importante realidad en estos versículos salomón nos ilustra una verdad que no podemos negar todos envejecemos y todos tenemos una vida fugaz todos tenemos una vida pasajera por lo tanto el consejo de salomón es para acordarnos de dios en nuestra juventud y aprovechar el tiempo este pasaje estaba diciéndole a los jóvenes llegará el día en que vas a envejecer llegará el día como dice el pasaje llegarán los años en los cuales dirás no tengo en ellos contentamiento está hablando de un anciano antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas está hablando de la ceguera de los ancianos cuando se empieza a oscurecer la vista y vuelvan las nubes tras la lluvia está hablando de la nubosidad en los ojos las cataratas este problema de la vista que va generando una visión más disminuida cuando temblarán los guardas de la casa Está hablando de una persona, un anciano que al tomar su café le tiemblan la mano o le tiemblan las piernas. Se encorvarán los hombres fuertes, está hablando de la columna, cuando el, el anciano ya está un poco encorvado por la edad. Cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Nos está hablando de la mirada, nos está hablando de la dentadura, nos está hablando de las rodillas, de la fuerza. Y entonces la mayoría de ancianos si les preguntan cuál sería el consejo para los jóvenes la mayoría han coincidido en decir que aprovechen su juventud que disfruten su juventud que aprovechen bien el tiempo porque esos días no volverán la palabra clave que te he compartido guárdala en tu corazón eres millonario y no lo sabes esta juventud que tienes no la malgastes no seas un pródigo no malgastes tu tiempo segunda palabra clave que te compartiré tiene que ver precisamente con lo que es un hijo pródigo vayamos a la definición adjetivo se dice especialmente a una persona que disipa desperdicia, gasta o despilfarra asimismo a un disipador que consume sus bienes en gastos innecesarios sin razón ni medida Es decir Se refiere a un individuo Muy desprendido, dadivoso Desinteresado Generoso, desprendido Espléndido, liberal o caritativo Una persona que malgasta su tiempo Es un pródigo Hay gente que le dedica tiempo a tantas cosas Le dedica horas al internet Le dedica horas a una llamada Para hablar de chismes Le dedica horas para resolver un problema que no se puede resolver discusiones infructuosas entonces somos pródigos cuando malgastamos el tiempo la segunda palabra clave tiene que ver con lo que dice la escritura y quiero que lo guardes en tu corazón la parábola del hijo pródigo lucas 15 verso 11 en adelante dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Aleluya. la palabra clave número dos y con esto terminamos es la siguiente el tiempo no se debe desperdiciar no desperdices tu tiempo haz un calendario haz un orden del día ¿Qué vas a hacer en la mañana? Dedica tu tiempo a lo que verdaderamente vale la pena. Dedica tu tiempo a las cosas de Dios. Dedica tu tiempo a la piedad. Enfócate en las cosas de arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned la mirada en las cosas de arriba. Enfócate a lo que verdaderamente vale la pena invierte mejor tu tiempo eres millonario y no lo sabes el tiempo no se debe desperdiciar y el episodio de hoy se ha llamado el tiempo es más que un pretexto no lo malgastes aprovechalo inviértelo en la obra de dios inviértelo en las cosas de dios inviértelo en la presencia de dios porque en dios está seguro y si tú inviertes tu tiempo y tu vida para dios tendrás buenos resultados aleluya señor te damos gracias en el nombre de jesús por esta palabra declaramos señor que somos millonarios en tiempo vamos a invertir nuestro tiempo en tu obra en lo que verdaderamente vale la pena en la piedad danos sabiduría y que podamos extraer de cada día lo mejor enséñanos a contar nuestros días que traigamos de cada día toda la sabiduría todo lo bueno todo lo honesto todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre en esto pensaremos te damos gracias señor te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de jesús aleluya